0: als je het over wonen hebt en over de 20 20ste eeuw... dat is een waanzinnige revolutie geweest. Dus op dat moment kon je eigenlijk echt goed vaststellen van... hé, hey, dit is er veranderd. Er zijn een aantal rode lijnen aan te wijzen van hier gaan we op zitten. En toen is dus bedacht van, hé, hey, we gaan een interieur creëren... waarin je dus kunt zien, die tijdreis, dat je daar doorheen kan lopen... en dat je dus kan zien wat er veranderd is.
1: Een tijdreis waar je doorheen kunt lopen. Dat klinkt als science fiction, maar is het niet... Tim Smeets werkt bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Hij vertelt het verhaal achter een wel heel herkenbaar topstuk: ons eigen huis. Luister naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Wanneer je denkt aan een woning als topstuk, zie je waarschijnlijk al snel een groots kasteel of chique paleis voor je. Voor deze aflevering mag je dat beeld vergeten. Want we gaan het hebben over de woning van ons, gewone Nederlanders. Nou ja,
0: woning, woningen, moet ik zeggen. Ja, mijn topstuk zijn eigenlijk vier huizen. Het zijn vier rijtjeshuizen. En uh, die staan in ons museum aan een, uh, aan een oude keienweg. En deze keienweg daar kun je overheen lopen. Je kunt langs de vier huizen lopen. En het zijn vier arbeiderswoningen uit Tilburg. En de woningen zelf, die zijn in de 19e eeuw gebouwd. Dus wij vertellen in het eerste huis, vertellen we over... Hoe daar geleefd werd in de 19e eeuw. En dit is eigenlijk een tijdreis. Dus terwijl je langs de gevels loopt, zie je dat huis veranderen naar onze tijd toe. Maar dat zie je ook als je binnendoor gaat. En we hebben een slingerpad aangelegd. Dus je kunt eigenlijk gewoon zo door die woning heen lopen. Dus het begint eerst met een hele betompte ruimte, heel donker. Ja, laten we doen. We beginnen in het eerste ja. huisje. Waar zijn we dan in de tijd? Nou, dan zijn we in de jaren 60, 70 van, van de 19e eeuw. En dat is een periode van grote armoede in Tilburg. Eigenlijk door het hele land. Hè. En cholera, uh, uh, er waren ontzettende epidemieën waar mensen last van hadden. We wandelen binnen. Nou, je komt binnen en je ziet eigenlijk een, uh, een heel klein woonvertrek. Dus je ziet uh, de meubels die erbij horen. Dus je ziet wel uh, eikenhouten stoelen staan. Je ziet een eikenhouten uh, tafel erbij staan. Um, maar er zijn betrekkelijk weinig spullen. Dus, dus er gebeurt niet veel. Uh, je ziet wel een bedstation. hier. Um, maar je ziet dat, dat de ruimte eigenlijk ondergeschikt is aan de voorwerpen waar je werkt. Dus je ziet ook een spinnenwiel staat er ook. Uh, verderop in een andere kleine ruimte die, die, die er echt tegenaan zit, staat een klein weefgetouw. Um, dus, dus wat er gebeurt in dat huis is dus alle spullen die er staan, die hebben te maken met het werk eigenlijk. En um, er staan wel wat religieuze objecten of die hangen. Hè? Dus, dus, het was, Tilburg was hartstikke katholiek, dus, dus dat, daar, daar zie je, zie je invloeden van. Um, en op de vloer? Wat ligt er op de vloer dan? Ja. De vloer is leeg. Er liggen zelfs kolen in de hoek. Uh, het was een soort stoken. hut bijna meer. Het was een toch? soort hut, ja. En er werd ook uh, vuur gemaakt, vaak op de vloer. Uh, dus, dus er lag niet een vloerbedekking zoals we die vandaag de dag kennen. Soms lag er helemaal niks. Was het was gewoon een stenen vloer. Was het was hartstikke koud. Uh, ja, dus het, is, uh, het, het was gewoon eigenlijk echt heel primitief. Uh, mensen wonen 150 jaar geleden echt in, in grote armoede in Nederland. Het was echt een sloppenwijk. En dat... Beeld laten we, daar, uh, laten we daar ook zien. Het is een ontzettend klein huisje is het. En um, in de bedstee uh, van, van ons Tilburgse huis... weten we dat daar dus uh, op een zeker moment ook vier kinderen in sliepen. Dus het was eigenlijk gewoon ontzettend klein. Het was betomd. Hygiëne was er eigenlijk niet. Als we vanuit ons, uh, uit onze ja. 21e eeuwse bril kijken. Maar we willen toch een impressie geven van wat daar in dat huis gebeurde. Want in die tijd werd er vooral dus ook aan huis gewerkt. En je ziet dus eigenlijk dat alles draaide om, om het werken. En dat leven daaromheen was eigenlijk uh, secundair. Het ging echt om geld verdienen en vooral dus in je levensbestaan uh, voorzien. Ja. Dat
1: is huisje 1 en dan lopen ja. we door. We slingeren he, door dat pad ja. wat jullie ja. gemaakt ja. hebben. En dan komen
0: we in het tweede huis Waar gaan we in de tijd dan naartoe? Daar gaan we naar 1910 toe. En in 1910 uh, vertellen we eigenlijk uh, over, over hoe het wonen... In de twintigste eeuw is ingegaan. En dan zie je toch al dat er wat dingen gaan veranderen. Dan zie je dus dat er wat meer persoonlijkheid is in huis. Het huis is ingericht op een manier uh, dat er... er zijn wat meer spullen in het huis te zien. Dus dus het het, het neemt iets meer toe. Het wordt wat gezelliger. Het het wordt wordt misschien wat gezelliger. Minder een werkplaats Het is minder een werkplaats, zeker. uh, Meneer die daar dus woonde, die is naar de fabriek toe. Uh, Maar het verhaal dat we ook proberen te vertellen... en dat is is echt een somber verhaal, is is eigenlijk van rouw. In het huis is ondanks een kindje overleden. En wij willen dat verhaal, dat vertellen. Dus hoe zag dat eruit? Uh, hoe zag dat er dus uit in huis? Wat voor uh, gewoonten waren er? Wat voor tradities werden daar aangehouden? Um, en we willen dat dus ook laten zien. Dus, dus je en wat ziet, was dat voor traditie? Wat, wat, nou, wat? Ik, ik zal er een paar noemen. Um, wat, je, wat je ziet in het huis is dat bijvoorbeeld de spiegel op dat moment is afgedekt. Er uh, is een kindje opgebaard. Dus dat, uh, dat kun je ook echt zien. We hebben dat met een pop gedaan. hoor Dus je, je kunt, dat, kunt dat echt zien. Uh, de spiegel is afgedekt omdat er in uh, tijden van rouw geen geen ruimte is voor ijdelheid. Dus zo proberen we dat te vertellen. Um, en um, wat je ook ziet is dat er, dat er kruiden hangen. Um, dat was omdat er natuurlijk... Ik bedoel, er was de lucht, de, de lucht de, de was, was slecht. Ja. Uh, dus we proberen eigenlijk zo verschillende verhalen te vertellen. Maar wat Belangrijk is, is dat wij in de ruimte zelf geen tekstbordjes hebben. En dat komt omdat wij zoveel mogelijk de sfeer van vroeger willen laten zien. Dus ja, je kunt informatie vinden uh, buiten het huisje. En natuurlijk op internet, op onze website kun je meer informatie vinden. Over het huisje en over de spullen die je daar kunt vinden. Maar we proberen zoveel mogelijk een echte sfeer op te roepen.
1: Nou, dat doe je nu al door het zo te vertellen. We gaan naar het volgende huisje. Wordt het daar wat vrolijker?
0: Daar wordt het vrolijker. Ja. nou ja, dat, misschien, misschien. Dat, 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 <laughs> dat wil maar zien. Ja. Nee, dat is uh, 1950, dus dat is, uh, dat is na oorlog. Wederopbouw. Wederopbouw. En um, het bijzondere aan 1950 is dat uh, je ziet dat uh, de oorlog eigenlijk echt een breekpunt is geweest in onze woongeschiedenis. Na de oorlog uh, staat hygiëne centraal. Um, er is ook woningnood, net als vandaag de dag. Hè? Dus er zijn weinig huizen, er is weinig oppervlakte. En de huizen die, die worden daarop ingericht. Dus je ziet veel meubelen die praktisch zijn, uh, die schoon zijn. Die je, die je makkelijk kunt gebruiken om iets op te bergen. Uh, maar vooral hygiëne staat centraal. En dat is dus een groot verschil. En um, wie, uh, wie daar binnenkomt, ziet ook een groot verschil met de huis daarvoor. Want daarvoor is het veel bruin, is het donker eikenhout. is dus Dat bedompte eigenlijk van, van die eerste woning. Dat Mensen die proberen zich daarvan af te zetten. En hier zie je veel rood dan. En je ziet dus dat het huis eigenlijk lichter wordt. En dit is eigenlijk het eerste huis waar bezoekers die bij ons komen enige uh, herkenning mee hebben. En uh, dat roept dus ook herkenning op bij mensen. En dat is iets waar we graag op willen zitten. Dus dat mensen zich ook in het Openluchtmuseum kunnen herkennen. En het interessante aan het huis is dus ook dat, kijk, 1910 en 1860, daar hebben we geen herinnering meer aan. Dus we weten niet zozeer hoe dat was. Maar je ziet wel waar we vandaan komen. Dus dat was waar de generaties daarvoor woonden. En zo leer je dus eigenlijk over het dagelijks leven. Het is duidelijk dat de
1: woningen veel over onszelf vertellen. Wat vonden we belangrijk en wat niet? En wat daarbij misschien nog wel het meeste opvalt... hoe we omgaan met persoonlijke verzorging en hygiëne. Van een eigen wc in huis was in de 19e eeuw bijvoorbeeld geen sprake. En als je wilde wassen, ging je naar een badhuis... Tot diep in de jaren zestig van de vorige eeuw was dit voor de meeste Nederlanders de gewoonste zaak van de
0: wereld. Maar dan wordt alles anders. Als je 1970 neemt, dan is er ongelooflijk veel veranderd. Het is eigenlijk, eigenlijk iemand die een eeuw naar voren in de tijd zou kunnen gaan, zou, zou denk ik gewoon ontzettend schrikken. Het ziet er zo anders uit. Er is zoveel kleur in huis. Um, er is vrije tijd. Hè? En dat zie je ook terug in dat huis. Dus wat je ziet is bijvoorbeeld en Dat is een heel, heel typisch hè? Met, met textielwerk ja. in de jaren 70, ja, ja,
1: Macramee, ontzettend hoepels. Hè?
0: Hoepels, uh, lekker aan de muur hangen. Uh, dus dat, dat zie je terug. Alleen uh, als je dat ziet en die herkenning dus hebt met dat oude spul, is het heel belangrijk om te beseffen dat de mensen die in de jaren 70 dat konden doen vrije tijd hadden. En vrije tijd is een begrip dat men in 1870 eigenlijk helemaal niet kende. Wat je ook ziet, wat ontzettend interessant is... is dat er in, in 1970 ook oude meubels staan... Die van een nieuw jasje voorzien zijn. Dus eigenlijk in de jaren zeventig was er ook weer verzet. Hè? Ik had het net over het hele hygiënische huis uit 1950. Maar in 1970 was er ook verzet tegen de generatie van de ouders daarvoor. En gingen ze juist weer oude meubels gebruiken. en die weer upcyclen. zoals Aha. we dat vandaag de dag zouden noemen. Dus wat je ziet is dan zie je weer dat die eikenhouten stoelen. maar die zijn al rood of oranje geverfd. En dus wat je eigenlijk ziet is een continue ontwikkeling. maar ook een ontwikkeling van aantal spullen. Want in de jaren 60, 70 komen er gewoon verschrikkelijk veel spullen ons huishouden. Dus we moeten
1: kasten zijn ineens kasten, Er zijn, kasten, waar er zijn kasten.
0: Maar wat je ook ziet is dat, dat er een eigenlijk een soort van zitkuil gecreëerd is. Dat is natuurlijk heel typisch ook voor de jaren 70, waarin de jaren 50 het heel formeel was. De, de de tafel stond vaak in het midden van de kamer. Door de komst van de televisie ging de kamer. Naar de zijkant toe. Hè? Want je moest van alle hoeken van de kamer moest je het kunnen zien. En uh, de zitkuil werd gecreëerd. En daar kon je in zitten. Maar dan wel op hetzelfde niveau. Dus vaak aan de grond. Wat lager op, op, op het kleed wellicht. Ja. En um, je ziet dus hoe dat huishouden verandert. En... Dus die vloer waar eerst steenkolen lagen, ja. Waar een vikkie gestookt <laughs> ja. werd. Omdat ja. het nodig
1: was. Waar het weefgetouw stond. Ja. Daar ligt in de jaren zeventig een zitkuil. Daar en... ligt een zitkuil.
0: Ja. Ja. En daar lag een kleed natuurlijk wel. En daar zat je dan lekker op. Um, maar het bizarre is dus eigenlijk dat in de jaren 50, toen, toen de meubelindustrie uh, spullen ging maken hè, voor die kleine ruimte... men vooral dacht dat alles heel functioneel zou worden, heel strak zou gaan worden. En wat je ook ziet, want wij vertellen natuurlijk geschiedenisverhalen... is niet zozeer de grote geschiedenis, maar wat je wel ziet is wat de gevolgen van de grote geschiedenis zijn. individualisering, het afzetten tegen de babyboom... tegen die generatie, zeg maar, of de ouders daarvan. Dat zie je in de jaren zeventig heel goed terug. En dat gebeurde dus ook bijvoorbeeld met meubels. Dus juist wel weer voor oorlogsspullen gaan gebruiken... die een nieuw kleurtje geven. En niet meer die functionele... en en de tafel en dat gedoe... maar gewoon lekker op de grond zitten. Uh, Dus dus je ziet ook hoe hoe dat eruit ziet. Dus hoe die verschillende generaties... die we allemaal kennen... en waar we herkenning mee hebben... Hoe dat verandert door de loop der tijd, dat zie je dus ook terug in die verschillende huizen. Maar dat huis
1: van 50, 60 vierkante meter, is dat, zijn er dat ook kamers
0: bijgebouwd of zo? Gaat het van één grote ruimte naar een indeling? In die, in nou, die... we hebben in het laatste huis we hebben eigenlijk een soort van doorzonprincipe nagebouwd. Um, dat komt omdat uh, Nederland is het rijtjesland bij uitstek. Nergens in de wereld vind je zoveel rijtjeshuizen als bij ons. Uh, doorzonwoningen, dat is eigenlijk het meest typische. Uh, dus, dus gewoon dat je licht hebt van beide kanten. Ja. Dat principe hebben we daar aangehouden. Dus um, in de andere huizen is het weer anders. Dus we hebben wel een kleine verbouwing gehad, om het zo maar te zeggen. Uh, heb je dus wat verschillende kleinere ruimte. En in de jaren zeventig zie je gewoon één doorgetrokken ruimte. Dus zo, zo laten we dat uh, zien, hoe dat, dat ook weer evolueert.
1: De arbeiderswoningen werden gebouwd in de negentiende eeuw... en stonden lange tijd naast elkaar... Tussen de fabrieken van Tilburg. In 1955 werden de woningen verhuisd naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Maar vier complete huizen verplaatsen, hoe doe je
0: dat? Ja, nou dat, is, dat is een hele, een hele bijzondere vraag. Dat is, uh, dat is iets waar we veel mee bezig zijn natuurlijk. Um, in het verleden was het zo dat, uh, dat, dat er veel over de Rijn uh, naar ons toe gebracht werd. En, en dan, dan we breken ze volgens... ze af, die huizen? Ja. Je gaat ja. al dat spul in een, in een Rijnaak. Dus en dan wordt het ja, naar het museum toe. En erop gebouwd. Ja, en een oplegger natuurlijk. Um, en in het verleden was het zo. Dat uh, dat vaak steen voor steen gebeurde. Dus dat was ontzettend arbeidsintensief. En tegenwoordig. Uh, tussen 2007 en 2011 zijn er nog wat gebouwen naar ons toegebracht. En uh, werd het eigenlijk. Uh, je kunt het eigenlijk als een taart zien. Het werd, werd in stukken gemaakt. Uh, en dat werd uh, zo. Op een oplegger eigenlijk naar ons toegebracht. Niet over de Rijn. In dit geval, maar op een oplegger. En dat is, dat is natuurlijk ah, een ontzettend lastige operatie. Dus tegenwoordig komen ze in plakken, maar deze, halverwege de jaren 50, zijn nog
1: steen voor steen afgebroken. Ja, dat klopt. En steen ja. voor steen opgebouwd in zo is het
0: dat ja 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 en transport is ontzettend lastig want het is een bosse gebied uh, je bent afhankelijk van viaducten dus je moet heel goed rekenen hoe je die verschillende taartpunten in Arnhem krijgt um, maar in het verleden gebeurde dat steen voor steen zo. ja en dan he, ze horen
1: al bij elkaar ze worden neergezet ja
0: had het meteen deze bestemming die tijdreis waar ik nu over heeft? nee nee absoluut niet en uh, dat komt omdat um, uh, rond de Tweede Wereldoorlog, ook, ook in de wederopbouw... Uh, vertelde het museum graag verhalen over oude ambachten. Wij doen dat nog steeds. Uh, maar die woongeschiedenis uh, die had een andere, uh, die werd op een andere manier ingevuld. Uh, dus, dus er werd op een andere manier naar het verleden gekeken... Um, dus we
1: keken wel naar die huisjes, yeah. maar ze gaven geen tijdsbeeld weer wat ze nu doen eigenlijk.
0: Nee, ze werden eigenlijk leeg. Ze zijn, op dat moment zijn ze leeg gehaald en er werden demonstraties gegeven. Dus uh, er werden oude ambachten getoond hoe er werd gewerkt in huis. Hè. Dus dat, dat, dat raakt wel. Uh, maar een interieur zoals wij vandaag de dag laten zien, dat was er op dat moment niet. Wanneer kwam dat idee van dat, dat gaan ja. we doen? We gaan een tijdreis maken door die huisjes heen. Wanneer ja. gebeurde dat? Nou, dat, dat gebeurde eigenlijk nog pas vrij recent. In, uh, in 1998 zijn, uh, zijn de huizen op de huidige plek terechtgekomen. Ze hebben eerst ook even ergens anders in het gebouw gestaan. En uh, toen is dus echt bedacht van we gaan, een, uh, we gaan laten zien hoe die woonontwikkeling zich voltrok. En dat was ook een heel mooi moment. Het was aan het einde van, uh, van de 20 ste eeuw. En als je het over wonen hebt en over de 20 ste eeuw dat is een waanzinnige revolutie geweest. Dus op dat moment kon je eigenlijk echt goed vaststellen van... hé, dit is er veranderd. Er zijn een aantal rode lijnen aan te wijzen van hier gaan we op zitten. En toen is dus bedacht van hé, we gaan een interieur creëren... waarin je dus kunt zien, die tijdreis waar ik net over had... uh, dat je daar doorheen kan lopen en dat je dus kan zien wat er veranderd is. Een prachtig idee. Een tijdreis door de afgelopen eeuw waar
1: je gewoon zelf doorheen kunt lopen. Maar hoe breng je zo'n idee in praktijk... Hoe vind
0: je precies de spullen die passen bij de verschillende tijdperken? Ja, en dat is is een heel moeilijk uh, verhaal. Wij, Wij zoeken spullen, dus wij zoeken actief naar voorwerpen. Wij krijgen gelukkig ook heel veel aangeboden... Uh, dus daar moeten we het ook van hebben. Dat mensen uh, het huis zien. En dan denk ik van, hey, nou dat, dat past eigenlijk wel. Dat hebben wij ook wel. En wat ook zo is, is dat wij gewoon een ongelooflijk grote collectie hebben. Van wat wij op ons terrein laten zien. Dat is eigenlijk maar 5 of 6 procent van wat wij daadwerkelijk hebben. Je hebt
1: een allemaal... We hebben een enorme opslag.
0: We hebben een enorme opslag. Spulletjes staan. Zeker het Collectiecentrum Nederland, samen met het Rijksmuseum, Paleis Het Loo en het RCE, hebben we samen een enorm collectiegebouw waar een half miljoen spullen staan. En wij hebben dus echt het grootste gedeelte van de spullen die wij hebben, hebben wij daar staan.
1: En dat zijn dingen die, als je eens nodig hebt, je gaat het jaren zeventig huis inrichten, dan wandel je daar naar binnen en begint te
0: kijken. Ja, en wij hopen natuurlijk ook dat um, als mensen daar een bepaalde herinnering bij hebben. Of echt een voorwerp hebben dat heel typisch voor die tijd is. Dat ze aan ons denken. En um, terwijl ik dit zeg. Wij zijn op dit moment ook uh, aan het uitbouwen. Om het zo maar te zeggen. Wij zijn een, uh, een straat aan het bouwen van doorsomwoningen. Ik noemde net al doorsomwoningen. Ja, maar vanaf
1: de jaren zeventig dan eigenlijk?
0: Vanaf de jaren zestig. En vanaf ja. de jaren zestig tot nu. Uh, dus dat zijn zes woningen. En uh, daar kun je straks, dus die verschillende decennia... kun je dat ook weer voorbij En daar zoek je spullen voor. En daar zoeken wij spullen voor. Wanneer we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Maar als we dat gaan doen, dan gaan we dat absoluut bekend maken. Al die spullen. Zien we spullen terug in je eigen huis? Om even zo
1: impertinent te zijn...
0: Ja, ja, ik merk eigenlijk dat ik zelf ook een uh, kleine tijdreis maak. Ik heb, ik heb, in het verleden had ik heel veel spullen van het begin van de 20e eeuw. Dus dat ik, dat ik daarmee vooral inrichtte. Maar uh, we hadden het net over de jaren 50, 60. Dat zijn ook, ik, ik vind dat zelf gewoon ontzettend bijzonder. Ik vind het ontzettend mooi materiaal, mooie spullen. Uh, dus dan zie ik dat ik zelf ook meega. Dus ik, ik richt mijn eigen huis eigenlijk net zo in als dat ook in een museum gebeurt. En Zou je er zelf willen wonen? Nee, maar ik zou wel heel, oh, je bent er graag... gewoon heel snel in de antwoord. Ja. Nee, maar ik zou wel heel graag een keertje, als we het over een tijdreis hebben, zou ik wel graag een keertje daar willen zitten. En gewoon een keertje in de hoek van de kamer willen zitten. Kijken wat er gebeurt, hoe er wordt geleefd, hoe die spullen worden gebruikt. Dat lijkt me een ontzettend uh, bijzondere ervaring. Ja. Dat laat je eigenlijk de bezoekers ook doen, hè? Je zegt het, we
1: geven geen tekst, maar eigenlijk zijn ze jou even op dat moment. ze gaan rondkijken stiekem wat er dan in zo'n huis Ja, en
0: als dat zou lukken, als mensen naar buiten komen... en echt een impressie hebben gekregen van vroeger... dan dan is ons werk gelukt, ja. Je hoorde Tim Smeets van het Openluchtmuseum. En dit
1: was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Openluchtmuseum in Arnhem. Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.